0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business. J'accueille Gauthier Ozu, le CEO des éditions Ozu. Bonjour Gauthier. Bonjour Yannick, Enchanté. L'épisode a un secret. On, on réenregistre. J'ai encore une nouvelle fois. C'est la deuxième fois que, que j'utilise ZenCaster et, et ça prend le micro de ma webcam. Donc pour, les, pour vos oreilles, chers auditeurs, on a préféré refaire la séquence. J'expliquais en fait que Ozu, c'est une maison d'édition qui date de 1955, créée par ton père Gauthier. Je te tendais la perche que tu nous racontes comment euh, bah, ça fait euh, quasiment 70 ans que Ozu est dans le paysage et, 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 je, et je disais que la semaine dernière je lisais euh, le loup et qui voulait changer euh, de couleur à ma fille de 5 ans qu'elle adorait et que j'adore les illustrations très poétiques et l'univers créé autour de, de ce personnage et de manière générale la ligne éditoriale de Ozu et je voulais que tu nous racontes un petit peu euh, euh, avant ton arrivée, quels ont été les, les gros piliers de, de cette aventure familiale
1: bon. Merci encore euh, pour le look qui de couleur, c'est ce que je te, je te disais. Euh, euh, merci du compliment, mais il faut l'adresser aux auteurs et aux illustrateurs qui sont derrière. C'est vraiment le, le principe de notre maison, donc euh, euh, je, je leur transmettrai. Mais je pense qu'encore une fois, on aura l'occasion d'en reparler. Alors effectivement, euh, c'est une... Euh, euh, aventure familiale, euh, les éditions Ozu, euh, ça a été créé par mes parents, euh, mon père, en 55, qui est un fan de dictionnaires et d'encyclopédies, euh, et là on est dans la grande période de, des encyclopédies qu'on vendait ce qu'on appelle en courtage donc en porte à porte euh, et les encyclopédies de plusieurs volumes donc encyclopédie, les encyclopédies pardon, des connaissances actuelles l'encyclopédie des animaux l'encyclopédie médicale l'encyclopédie etc euh,
0: et donc ça, a... ça, ça, ça marchait très bien même jusqu'en 2000 on m'a proposé d'aller aux États-Unis je me rappelle pour mon premier stage je suis finalement allé dans une start-up mais pour vendre des encyclopédies donc année 2000 tout à fait euh, et, et c'était très 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 rémunérateur il y en a qui vraiment faisaient 20, 30 000 dollars pendant leurs deux mois d'été aux, aux US
1: Complètement. Euh, effectivement, ça, euh, ça a chuté, ça s'est cassé la figure en, en, après, en, dans les années, un peu plus tard dans les années 2000, mais jusqu'à jusqu là, et, et on a encore beaucoup, je pense, chacun chez ses parents ou même chez soi, euh, des encyclopédies qu'on garde comme ça. Euh, on peut penser à l'Universalis, on peut penser à plein d'encyclopédies de, euh, qu'on connaît et qui sont quand même dans notre ADN.
0: Euh,
1: et effectivement, en... Euh, donc, c'est un passionné d'encyclopédie et de dictionnaire. Et puis, en 2006, mon père me dit, bah, viens voir, parce qu'il a réussi à retrouver des niches, etc., en étant très flexible. Mais c'est vrai que l'entreprise, bah, c'est 5-6 personnes, alors qu'ils étaient montés à 400. Et puis, euh, euh, et puis bah, moi, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que je vienne faire euh, ici euh, Moi, je suis ingénieur, euh, comme toi. Donc, j'ai fait maths sup, maths euh, j'ai fait de la physique. Euh, moi, c'est... Voilà, et j'étais dans une... Euh, dans une société euh, qui faisait euh, de l'IT. Euh, euh, bon, et il me dit, bah, écoute, t'es entre deux jobs, euh, on sait jamais, viens voir. Euh, euh, J'ai été faire un, un gros trekking tout seul en Amérique du Sud. Euh, tu reviens, tu passes deux semaines. Et puis voilà, puisque clairement, c'était le but bah, de, de vendre l'entreprise. Si je n'étais pas intéressé, Puisque on est trois, trois frères. Et mon grand frère, à l'époque, était à Londres. Et puis, mon petit frère est médecin.
0: Au, au, plus haut, au plus haut avec les 400 salariés, et au meilleur de sa forme Oui, je se... crois que 450,
1: c'était avec... ouais. beaucoup, beaucoup de… Encore une fois, de, mais c'était à 90% des, des représentants, encore une fois, il faut bien… bien, euh, bien qui, qui, qui et, et combien de
0: chiffres d'affaires au global sans rentrer trop dans et les écoute, sociétés je ne sais, mais... sais
1: même pas euh, répondre à cette question précisément. Euh, je vais dire des bêtises, euh, forcément plusieurs millions, mais, euh, mais est-ce que c'était 20 ou 30 euh, Je pense qu'on était à peu près dans cet ordre de grandeur, mais je ne vais, vais pas dire des bêtises. Euh, et c'était, euh, mais c'était vraiment, euh, en fait, comme, si on rentre dans les détails, comment mon père a créé ça. Au début, euh, c'était que de l'achat-revente. Euh, donc ça veut dire qu'ils achetaient des encyclopédies puis les revendaient. et puis euh, effectivement d'où ce, cette passion pour les encyclopédies il a, ils ont commencé à vouloir créer leur propre encyclopédies puisqu'à l'évent on disait toujours il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il faut développer ci euh, donc c'est cette envie de créer la meilleure encyclopédie euh, sur tel thème ou tel autre et donc c'est comme ça que les éditions en dessous se sont créées euh, puisqu'il s'est dit bah, il faut créer une meilleure encyclopédie sur les animaux, sur euh, les encyclopédies euh, sur, pardon, sur les, les guerres ou sur euh, les connaissances actuelles euh, et d'ailleurs ça c'est pas très connu mais par exemple il y a beaucoup de choses qu'on faisait en marque blanche pour Hachette ou pour d'autres parce que les contenus qui étaient développés étaient vraiment des contenus très qualitatifs. Euh, en 2006 il me dit viens voir et puis euh, encore une fois moi je me dis bon, je ne vois pas trop ce que je vais pouvoir apporter euh, mais voilà je vais venir je vais cocher la case comme ça euh, euh, j'aurai vu et puis bon c c quand même, ça s'adresse quand même dans notre histoire familiale donc ça aurait été dommage de ne pas saisir ça et sincèrement, quand j'arrive, euh, je trouve ça vraiment fabuleux. fabuleux, Parce que peut-être que euh, dans mon histoire aussi d'ingénieur, de, de, j'avais peut-être. J'ai voilà, hésité entre une thèse, puisque j'ai fait un DEA, et puis le monde de l'entreprise. Euh, j'ai finalement choisi le monde dans l'entreprise. Euh, et puis j'avais le sentiment de plus expliquer aux gens que d'apprendre, de me nourrir. Euh, et, et là, quand je suis arrivé, bah, c'était fabuleux parce que. C'était que des passionnés qu'on rencontrait, des auteurs, des illustrateurs, des orthophonistes, des pédopsychiatres, des gens qui avaient des projets, qui avaient les yeux qui s'illuminaient, qui avaient toujours le meilleur titre. Et, 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 et du coup, j'apprenais plein de choses.
0: Et, et orienté vers les autres, c'est vrai. Ce milieu de créatif crée des choses fabuleux. pour les autres et pas trop. Ils ne sont pas tant égocentrés que ça. Oui,
1: ouais, bien sûr qu'on pense qu'on a toujours le meilleur titre, mais, mais ça part toujours d'un bon sentiment et d'une volonté de bien faire. Quoi. Euh, donc je trouvais ça fabuleux. Et, et d'ailleurs, je l'ai toujours aujourd'hui, cette, cette sensation d'être nourri incroyablement. Euh, et donc, du coup, très vite, euh, je dis à mon père. Bah, euh, tu gardes la partie encyclopédie, moi je ne veux pas toucher, je ne sais pas comment ça marche, euh, c'est peut-être moins mon truc, euh, et puis on va créer une partie jeunesse. Comme ça, au pire, j'aurais fait mes deux livres, j'aurais coché la case, et puis, et puis il ne se passera rien. Voilà. Euh, très clairement, je me mets, je signe une rupture conventionnelle, je me mets en chômage, euh, donc du coup, je ne te coûterai pas grand-chose, et puis, et puis dans un an, je reprends ma vie, et, et puis tout va bien. Euh, voilà, donc ça, c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et donc, je crée un livre je, euh, qui s'appelle « un, euh, un petit animalier euh, ». Euh, il y en avait quatre, en fait, euh, la savane, euh, la montagne, euh, la forêt, etc., le désert. Et, euh, et du coup, bah, une fois qu'on l'a créé, euh, bah, il faut aller le vendre. Donc, euh, je prends ma sacoche et puis je me fais, je ne veux pas dire toutes les librairies de France, mais je m'en fais beaucoup euh, partout euh, avec ma petite sacoche, aller voir les libraires. Mais, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur Ozu? Que je... Vous êtes charmant, vous êtes gentil, mais euh, j'ai déjà regardé, j'ai déjà plein de livres, je ne sais pas où je vais les mettre. Euh, je ne dis pas que votre animalier n'est pas beau, mais j'en ai déjà 50.
0: Euh, euh... La, la France est un pays riche, ouais, au niveau éditorial. Oui, c'est vrai qu'on
1: rentre dans une librairie, on ne sait pas quoi choisir, tellement il y a de beaux livres. Donc voilà, ça commence comme ça. Il y a vraiment ce, ce côté où, où bah, vraiment, vraiment, beaucoup de temps, la traversée du désert, où pendant deux ans, trois ans, je, je rencontre beaucoup, beaucoup de libraires, et puis j'essaye de. De, de proposer des titres, euh, et c'est là où la ligne Ozu se construit. Voilà pour faire très court et très simple sur l'histoire d'OZOO. Donc effectivement, il faut bien comprendre ça, et c'est une bonne entrée en matière, c'est le fait que c'est une entreprise qui a 70 ans, c'est une entreprise familiale, et c'est ça qui fait peut-être sa différence, donc on en est très très fier Et de l'autre côté, la partie jeunesse est beaucoup beaucoup plus récente. Euh, encore une fois, moi je suis arrivé en 2006, donc elle a, elle a 15 ans au mieux, mais, mais je veux dire qu'elle a vraiment... Euh, elle a plutôt 10 ans, 12 ans que 15 parce que les 2-3 premières années étaient vraiment. Euh, J'étais tout seul ou avec une personne. Donc c'était vraiment. Euh...
0: Je, je, je te félicite parce que bon, bah, tu diffusais tes, tes comptes. Là, je vois euh, ta fiche en 2016, 20 millions d'euros. Ça veut dire que tu as quand même porté ton périmètre qui est un pivot où, en plus avec les, les encyclopédies et puis la poussé sur ta ligne éditoriale. Arriver à 20 millions d'euros sur ce périmètre-là 10 ans après, c'est vraiment un beau succès. Et... Et ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Ouais. <rire> Alors aujourd'hui, en fait, en
1: 2021, euh, enfin en 2020, puisqu'on clôture au 30 juin. Euh, pour être assez précis, on fait 58 millions
0: effectivement wow donc, euh... félicitations, ah oui donc là un bon triplement euh... non non c'est la marge est plus
1: intéressante que le chiffre d'affaires <rire> mais, euh, mais non, non on est très content parce que euh, c'est pas le chiffre, on, on s'en fiche euh, du chiffre d'affaires, ce qu'on voulait la démarche de Rezou, c'était du coup euh, effectivement avec toutes ces rencontres avec les libraires euh, c'était que euh, quand j'ai commencé, j'étais toujours marqué, parce que j'ai encore une fois, beaucoup eu occasion de discuter avec des libraires ou être dans des salles de vente. Et, et je trouvais qu'il y avait un petit peu un côté, c'est un petit peu rapide comme analyse, hein, encore une fois, et c'est très sclérosé ce que je vais dire, donc euh, ne, ne pas le prendre au, au pied de la lettre. Mais globalement, il y avait deux mondes qui s'affrontaient il y avait beaucoup d'éditeurs magnifiques, euh, mais assez pointus et qu'on pourrait nommer élitistes. Je pense au Rouergue je pense, euh, je ne sais pas, Helium, je pense, euh, enfin, beaucoup, beaucoup, euh, euh, Siros, ben, je ne vais pas tous les citer. Euh, donc, ils sont des éditeurs et, et Actes Sud Junior, etc. Et le et libraire, ils disaient, oh, mais c'est magnifique, j'adore ce que tu fais, etc., mais moi en deux, trois. Et puis, il y avait le, le, le représentant Disney qui passait et puis qui dit Ah, mais j'en peux plus de la Reine des Neiges, etc., etc., mais, mais moins en 50. Euh, » Encore une fois, c'est un petit peu caricatural, j'insiste, mais il mais y a une, vraiment une partie de ça qui, qui en tout cas, m'a marqué et, euh, et du coup, je te disais « Mais t'as pas monté une librairie pour être riche, t'as monté une librairie pour défendre ce en quoi tu crois, euh, que t'aimes, etc. » Ils me disent « Oui, mais j'arrive pas forcément à vivre exactement de, de mes choix et de ce que je pense. » Et, et l'idée de Ozou, a vraiment été de se dire, euh, et ça c'est ce qui a nous défini depuis le début et donc qui est toujours vrai aujourd'hui, c'est important de, de, de se tenir à ces idéaux, euh, c'est de créer une maison d'édition où 99% des titres qui paraissent, ce sont de la création, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des auteurs, c'est des auteurs. Donc on a toujours de 5, 10, 15 coups de cœur qu'on achète euh, dans des foires comme Francfort, Bologne, mais 98% des titres que l'on sort, ce sont de la création. Il y a des auteurs, des illustrateurs derrière qui font, le, qui, font qui créent, qui pensent, qui réfléchissent, et puis pas que des auteurs, il y a des directeurs de collection, il y a des, plein d'écosystèmes de, plein derrière qui, qui rendent chaque titre unique. Donc ça, c'est vraiment ça. Mais on voulait aussi que on ne soit pas, et c'est exactement comme le livre qui voulait changer de couleur, le loup qui voulait changer de couleur, que ce soit pointu. Je veux dire auteur, illustrateur, artiste, veut pas dire spécifique, pointu. Euh, pour moi, au contraire, il fallait que ce soit mis dans les mains de tout le monde. Euh, aller acheter son livre euh, en grande distribution, euh, mais formidable. J'adore les libraires, encore une fois, je, je le redis, on est là grâce à eux. donc euh, voilà mais, mais,
0: il, faut... il, y en a, il y en a un peu plus de 3300, je crois, en France, des, alors, des alors, libraires hein. alors, à la grosse louche.
1: Hein. Euh, oui, c'est oui, ça, c'est 3300. Mais, mais, mais alors, on parle des librairies niveau 1, des niveaux 2, des niveaux 3, il y a plein de segmentations. Euh, euh, a gros... Ah oui, je vois
0: jusqu'à 25 000 points de vente. Il y a 25 000. Est-ce que les maisons de presse... Est-ce que les maisons de presse... Ouais. Il y a des
1: très, très belles maisons de presse. Euh, des fois, elles sont comptées dans le réseau de librairie. Des fois, elles ne sont pas comptées, alors qu'il y a des maisons de presse fabuleuses. Donc, il y, a, il y a plus de 25 000, effectivement. Euh... Euh, Est-ce est qu'un relais est une librairie ou pas On peut se poser la question. Je ne rentre pas sur tous ces sujets. Euh, en, tout cas, euh, en tout cas, voilà. On, on voulait créer une maison... Avec des auteurs, des illustrateurs, de la création et, et clairement de la création qui, ne soit pas, euh, qui soit mis dans le plus de main possible. Ça, c'est clair. Donc, euh, effectivement, le mot euh, marketing, euh, le mot business n'est pas un gros mot parce que le but, ce n'est pas de vendre des petits pois, c'est bien de vendre des livres et de mettre les livres dans la main des enfants. Je dis souvent qu'un un, un livre qui revient en retour ou qui est pilonné, c'est un, un art coupé pour rien. Euh, donc, ça, c'est vraiment fondamental.
0: Et, et tu... c'est vrai que tu pourras nous expliquer un peu le, le, le business model moi je suis dans le business model des jeux de société mais c'est vrai qu'il n'y a pas l'histoire du dépôt, de vent, du dépôt de vente et, et euh, des retours et effectivement euh, parfois de la destruction de, de stocks ouais. ça ne marche pas tout à fait comme ça et... Le livre, c'est assez spécifique. Ouais. Faut il faut qu'il y ait de la rotation. C'est exactement que... ça.
1: On, on en, euh, euh, le livre est un des seuls, je ne connais pas tout, mais je crois que c'est un des seuls produits qui, sur lequel, globalement, 100% des retours sont acceptés. Donc ça veut dire que l'éditeur, enfin le diffuseur, vend au libraire euh, et le libraire vend les titres. Euh, donc euh, voilà. Mais s'il ne vend pas, il renvoie la marchandise et, et un avoir lui est euh,
0: crédité. C'est bien, c'est protecteur pour le, pour le voilà, protecteur pour le libraire. Voilà, c'est protecteur pour le libraire,
1: d'autant qu'on a, et ça c'est vraiment fabuleux, et pourquoi on a un si beau euh, réseau euh, euh, indépendant, et c'est fabuleux encore une fois, il faut absolument conserver ça, c'est le fait qu'on a la loi Lang, et je le redis ici, la loi Lang fait que le livre euh, est au même prix de vente publique que vous achetez votre livre en grande distribution, que vous achetez votre livre sur le libraire, euh, c'est exactement le même prix public, il y a une loi qui régissait en France euh, donc ça permet de... de... Ça, ça
0: devrait être la même chose dans les jeux de société je sais qu'il y a eu un lobbying euh, il y a quelques années et puis bon après euh, voilà, euh, c'est moins un sujet d'actualité mais ce, ce type de, de, de projet, euh, de produit culturel aussi devrait bénéficier de la, de la protection d'accord que... voilà. ça problème. devient un peu le produit d'appel à Noël pour après euh, faire consommer des bouteilles de champagne euh, dans, les, dans les grandes surfaces c'est ça, hein, les jeux de société, boum on les en avant, les gens viennent beaucoup, acheter leur euh, cadeau à prix massacré, mais après, c'est pour leur faire consommer des huîtres et des, du champagne, c'est dommage.
1: Beaucoup de prix sont libres en France et du coup, c'est le, le, euh, le distributeur, c'est le, le, le point de vente qui va lui-même choisir, il n'a pas le droit de vendre à perdre bien sûr, mais qui va lui-même choisir la marge qu'il qu'ils souhaitent faire, et donc le prix de vente auquel ils souhaitent le revendre. Euh, mais voilà, juste pour en revenir, et je finis avec ça, parce que c'est vraiment le principe même de Ozu, c'est des auteurs, des illustrateurs, et c'est de la création française. Voilà, moi je trouvais que euh, j'ai été élevé à ça, encore une fois, à, des, à, à du euh, Roi Lion, à du Disney, etc., donc j'ai pas l'impression d'avoir mal tourné, donc je dis pas que c'est pas bien, euh, c'est super, euh, mais on voulait proposer autre chose. C'est ça le principe d'Ozu, on voulait proposer autre chose, qui soit justement euh, pas euh, de l'anglo-saxon. Et, et, et encore une fois, je ne me permettrai pas du tout de faire aucune critique, mais c'est de proposer quelque chose de différent avec des auteurs et des illustrateurs, et, et que ce soit quelque chose qui soit le plus répandu possible, que ça ne reste pas euh, épisodique, mais d'essayer de mettre dans toutes les mains. Parce que je trouve qu'en euh, France, on a des auteurs, des illustrateurs, on a une, une, une culture incroyable, euh, et, et sincèrement, on se, enfin, je sais pas, on se fait bouffer par... Par, bah, bah, par des dessins animés, par des forces marketing, des Pokémon et tout ça. Euh, et je trouve que c'est bien dommage qu'au moins, je ne dis pas qu'il faut que c'est nul, mais je dis qu'il faut laisser la place à plein d'autres sujets euh, parce qu'il y a plein d'autres créations françaises, euh, des artistes.
0: Je, je partage 100% ton combat, et, et je, je, je l'adore. Notre
1: but, il est quand même plutôt, et c'est pour ça qu'on est... Dans, dans le parti export, on développe beaucoup la partie export euh, au Canada, euh, en Angleterre, etc. etc. Et Alors ça,
0: c'est une partie que j'aborderai un petit peu après. J'ai des questions ouais. parce que tu l'as plateformisé, tu as, platformisé, as fait des trucs super bien. Re, revenons sur la partie de, de tes débuts. À quel moment, toi, juste euh, sur ta partie à toi, tu as la conviction que tu as a, a, atteint le 1 C'est-à-dire, moi, j'aime bien les parcours entrepreneuriaux où on regarde euh, l'étape 0-0-0. Donc là, tu, tu nous as dit… Voilà, je quitte mon job, euh, je suis ingé, je, je viens monter mon périmètre, je me lance sur deux livres et, et puis je fais le tour. Donc ça, j'ai compris. Mais à quel moment tu sens que tu es sur le 1 où il y a un vrai truc pérenne et voilà, l'aventure la, la euh, peut partir deux, deux ans, deux ans et demi, euh, vraiment ce que j'ai
1: appelé ma traversée du désert, j'étais seul ou, ou encore une fois avec une personne. Euh, C'était vraiment très, très difficile euh, euh, j'étais encore une fois euh, aidé par, par Pôle emploi et tout ça mais donc après une fois que ça, ça tombe, on se dit est-ce que c'est viable est -ce que, etc euh, et puis, euh, et puis c'est donc courant 2018 et encore plus donc encore une fois en septembre 2019 lorsqu'on sort le loup qui voulait changer de couleur où là on a mais on, déjà en courant 2018 on a des titres comme euh, princesse du monde, où on a des titres comme euh, le coffret des animaux euh, qui sont des à notre échelle, je dirais plus ça maintenant, mais en tout cas à l'époque, des petits succès et on est très fiers et on voit qu'on arrive à créer des choses, on voit qu'on est encore une fois dans la, on est dans la création, on est exactement dans la ligne qu'on s'est définie et on a des, petites, des petits succès d'estime, des reconnaissances du milieu et on est vraiment très heureux et donc là on se dit oui, ça vaut le coup de pousser plus loin et de pouvoir recruter aussi les, bon, les, bons, les, bonnes, les bonnes éditrices euh, pour pouvoir développer un peu plus nos titres et nos gammes. Donc, je dirais euh, il y a un basculement courant 2018-2019. Euh,
0: et, et, et si tu prends Ozu, donc, euh, que tu as partie à toi en 2006, que tu inities tout ça, si par exemple on fait un point d'étape en 2010, est-ce que tu te souviens en 2010 à quoi ça ressemblait Vous étiez combien À peu près quelle taille de périmètre Est-ce et... que tout se joue ici Tu vois ce que je veux dire en, en fait,
1: euh, oui, oui et non. Ça veut dire que j'avais vraiment le sentiment que… Euh, j'avais fait ce choix là alors je, je, je suis quelqu'un de, de défi, de challenge donc j'avais fait ce choix en 2008 euh, et j'avais fait cette traversée du désert comme je dis et donc on avait fait le plus difficile euh, donc une fois qu'on avait fait ce choix là, après c'est juste une continuité euh, je pense que c'est une continuité très vite, donc c est, c est comment expliquer tout mais les éditeurs ils, la partie édition euh, tout est en coût variable, les auteurs sont en coût variable, la diffusion, donc les représentants sont en coût variable, la distribution, donc le paquet ficelle est en coût variable. Euh, des, fois, les, des fois, même l'impression, puisqu'on passe par des plateformes, euh, sont en coût variable, etc. Nous, on a fait, euh, et moi j'ai fait exactement le choix inverse, j'ai tout mis, euh, du coup, d'où ma pierre vide, en coût fixe. Euh, donc on a, dès le début, euh, c'était moi-même, mais avec d'autres personnes qui nous ont les des super représentants, euh, redéveloppé notre propre force de vente, euh, très vite on a été certifié ISO 9001 euh, très vite on a eu nos propres fabricants donc pour essayer d'apprendre de comprendre euh, on fait des erreurs mais après d'essayer de ne pas, de pas les refaire pour pouvoir euh, garder un savoir-faire donc effectivement une fois que ce choix là a été fait après on est plus sur quelque chose qui découle je ne veux pas dire logiquement mais, mais une fois qu'on a mis la base de la pyramide on se dit qu'il faut la monter en haut quoi. sinon c'est un peu frustrant
0: et fabrication en France, alors du coup, est-ce que tout est jouable ou pas Qu'est-ce que Quel est ton positionnement par rapport à alors, cette il y a, question Qu'on soit très honnête, il y a,
1: au début, on était pratiquement 90% fait en Asie. Euh, cette année, on va être à 50% fait en Asie et donc 50% fait en Europe. Euh, donc, euh, euh, donc euh, concrètement, euh, euh, on est à marche forcée, et encore plus aujourd'hui avec les problèmes d'approvisionnement, avec les problèmes de, de coûts de transport, avec les problèmes de, euh, de, de, de matières premières hein, qui, qui sont tout simplement qui font défaut. Et, et clairement, euh, euh, comme tu le sais, la Chine vient racheter nos stocks de cartons et de bois. C'est assez insupportable.
0: Ils achètent nos chênes. J'ai vu ouais, ça. Oui, nos chênes et... ou nos bois du
1: Jura. Il y a beaucoup de, de dans le Jura. Ils ont fait, ils ont pris des parcelles entières. À la euh, donc il
0: donc y a un vrai défi
1: là-dessus, euh, euh, tout est toujours possible, euh, après c'est la question du prix, je pense que euh, donc nous on est vraiment dans un rapatriement en Europe de façon très claire et très transparente, on espère que d'ici deux ans on sera à moins de 30% en Asie, il y a des choses qu'on ne en tout cas, faut jamais dire jamais, mais qui seront très compliquées, à sortir. Je prends l'exemple de, de ce que beaucoup de gens connaissent, c'est les Libre-Sons, les petites contines pour enfants, avec des puces électroniques. Euh, euh, vu que les puces sont faites en Asie, comme les, les ordinateurs sont faits en Asie, avec les puces, euh, le silicium, etc. etc. Avant qu'on trouve du silicium en France, ça va être plus compliqué. Euh, donc ça, typiquement, c'est des choses où je pense bah, où on décide d'arrêter, mais de le rapatrier en Europe, ce sera très très compliqué. On n'a jamais eu ce savoir-faire. C'est même pas un savoir-faire qu'on a perdu, si on n'en a pas eu on ne l'a jamais eu, et, et, et de façon l'ensemble des matières premières viennent d'Asie, enfin, une grosse partie des, des matières premières. Donc je pense que, mais par contre, de limiter très fortement euh, le coût de l'Asie euh, me paraît, oui évidemment quelque chose d'absolument nécessaire et auquel euh, nous on est vraiment à marche forcée dessus. Pour pouvoir demain être complètement, enfin on est déjà indépendant, mais d'avoir le plus possible en Europe et en France. Par exemple, toutes nos BD sont faites en France aujourd'hui. Et le Loup que tu as lu aujourd'hui était en Asie avant, et aujourd'hui est fait en Espagne, à Barcelone, dans la région de
0: Barcelone. Je sais aussi que les, les Italiens et l'Europe de l'Est, en termes d'imprimerie, oui, euh, il y a beaucoup, exactement, Italiens et l'Europe de
1: l'Est, c'est exactement ça, sont, sont des partenaires assez forts, assez forts pour nous.
0: Tu parlais de l'internationalisation tout à l'heure, et, et là j'aimerais que tu nous expliques un peu la, la force de Ozu. Euh, je crois avoir compris. Je remercie d'ailleurs Noémie de, de ton équipe qui, que je connais. Voilà. Nos, nos enfants vont à la même école. Donc, Noémie, coucou et, et merci. Et, et donc, elle travaille dans ton équipe, et, et des fois, elle me parle de Ozu et J'ai cru comprendre que tu as une, une plateforme, et, et donc tu as un certain nombre de partenaires étrangers et ils vont pouvoir venir choisir dans ton catalogue et avoir une adaptation euh, faite en interne par tes équipes ou euh, faite euh, de, par leurs équipes à eux, parce que tu as certains pays avec certaines langues plus ou moins compliquées. Est-ce que c'est un peu ça aussi le, le complément de, de revenus qui a permis ta, ta croissance
1: Alors, euh, oui. Euh, enfin, oui et non. Euh, compliqué. Euh, mais je vais essayer d'expliquer simplement. Beaucoup d'éditeurs la majorité des éditeurs français font ce qu'on appelle de la vente de droits. C'est-à-dire qu'ils ont un titre, ils ont créé le titre et puis ils vont vendre les droits. Et puis, l'éditeur étranger donc, va traduire et puis il va leur faire euh, chaque, chaque année une restitution. J'en ai vendu 2000, je dois, je dois payer
0: tant de ouais, des licences d'exploitation, j'en ai déjà fait pas mal dans les, dans ouais. les jeux. Oui.
1: Ça, c'est quelque chose qu'on a… Alors, il ne faut jamais dire jamais, mais qu'on n'a pratiquement jamais fait. Il doit y avoir peut-être un ou deux cas, mais voilà. Donc, L'autre possibilité qu'on a, et donc c'est pareil, c'est un investissement au début, mais ça nous paraît, nous, plus long termiste c'est ce qu'on appelle la coédition. Ça veut dire que c'est nous qui euh, imprimons les livres euh, ou euh, les titres ou les produits pour l'ensemble. Donc l'éditeur étranger nous donne sa traduction on l'implémente et c'est nous qui nous livrons. Donc, on n'a pas les fichiers qui se baladent, ça nous permet de s'assurer de, de la qualité pour nos auteurs, nos illustrateurs aussi, pour que ce ne soit pas fait sur le mauvais papier, ce ne soit pas fait sur le, la mauvaise fabrication, et puis de contrôler, parce que, parce que contrôler, c'est important, et des fois, ce n'est pas facile, en Europe de l'Est, en Asie, de pouvoir contrôler la, euh, les, les, les restitutions qui sont faites. Donc là, on est sûr, puisqu'on n'a pas donné les fichiers euh, haute résolution, euh, on peut toujours tout... Euh, hacker, mais en tout cas, ils n'ont pas les fichiers haute résolution et on va, nous-mêmes, livrer le livre final. Euh, et, et ce qu'on a fait, c'est évidemment plus de travail, puisqu'il faut s'assurer de la production, il faut produire, il faut faire plein de choses, etc., mais c'est plus long terme. Euh, et le, le troisième point qu'on a développé, et je pense que ça, c'est important, et c'est ce que je disais tout à l'heure, notre, notre, notre volonté de de, de, de développer euh, l'exportation et, et, et nos titres euh, avec nos auteurs nos illustrateurs et d'aller porter ça dans différents pays euh, c'est qu'on a développé des Osu euh, donc il existe Osu euh, Espagne il existe Osu Italie, il existe Osu en Angleterre, il existe Osu au Canada euh, on a d'ailleurs un bureau euh, de, de, de cette personne à Montréal vite euh, donc euh, où voilà, on va avoir euh, aussi bien des équipes devant mais des équipes créatives qui là ont traduit par nous-mêmes on adapte le titre au marché euh, parce qu'évidemment, par exemple, euh, même en, en prenant le Canada francophone, ce n'est pas du tout les mêmes mots. Euh, nous, on va dire tétine. Tu parlais de loup, mais si on dit petit loup euh, euh, ne veut plus sa tétine, ça va être, euh, on dit sus euh, en, au Canada. Euh, donc, du coup, on va, on va, on va aussi faire les, les bonnes adaptations nécessaires à chaque titre. Euh, et puis, on va le mettre en marché sur le marché étranger pour effectivement essayer de donner de la visibilité euh, à nos contenus, parce que c'est ça sur lequel on se bat, c'est de donner de la visibilité. Euh, il y a toujours des titres magnifiques, euh, mais il faut arriver à leur donner une place sur ce marché.
0: Et, et toi, comment tu la vis cette internationalisation Parce que bah, voilà, là, tu es le 142e CEO qui passe sur le podcast. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai fait une grosse enquête là, euh, auprès d'une grosse centaine de, de CEO, et L'un des pain points, à part le recrutement de commerciaux expérimentés, L'un des points de douleur, c'était aussi l'internationalisation. il y a beaucoup d'esserts droite à gauche et, et ça coûte beaucoup. Et, et là, tu me parles d'un bureau outre-Atlantique et puis des pays européens. Toi, comment tu l'as vécu Qu'est-ce qui a été vraiment très très dur et, et aussi peut-être quelques échecs au milieu. Et puis, mais surtout, bah, tu y es arrivé et comment, euh, comment ça se fait que la mayonnaise ait pris et quel conseil tu donnes aux autres entrepreneurs qui nous écoutent alors,
1: le conseil c'est difficile parce qu'on parce que je, je, a toujours des, des réussites et des échecs la question c'est toujours où est-ce qu'on met la balance j'ai aussi eu plein d'échecs on a essayé de se développer en Asie et ça n'a pas, pas été un succès euh, vraiment... De manière
0: générale, je connais plein, 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 plein d'éditeurs qui ont essayé l'Asie et ça a été très compliqué, ils ont arrêté. Donc, ouais, euh, toi, même euh, même Machette
1: a développé sa filiale qu'il arrête là maintenant. Donc c est, c est vraiment tr... Et pourtant un mastodonte, le, le, le numéro 3 de l'édition mondiale. Et numéro... euh, donc c'est évidemment deux cultures différentes. Enfin, je vais pas... Mais en Asie, typiquement, c'est le gouvernement qui, qui régule les ISBN. Euh, voilà Et, et c'est sûr que euh, les éditeurs étrangers ne sont pas... Euh avantagé, on va dire. Donc, c'est donc compliqué. Donc, par exemple, typiquement, ça, c'est des, des, des choix où on s'est dit que, bah, où on n'était pas assez gros, mais même les très gros n'y arrivent pas. Donc, on s'est dit qu'on avait du temps pour peut-être re, redéfinir ce qu'il fallait sur ce marché-là. Mais on s'est concentré sur, évidemment, on est, on est en basique, les langues à la fois les plus proches et les plus importantes, l'anglais et l'espagnol et l'italien, donc euh, aujourd'hui c'est vraiment notre stratégie de pouvoir euh, bah, comprendre, encore une fois le sujet numéro un, je pense que c'est comprendre la culture du pays, euh, même si on a nos best-sellers, le look qui vaut le champ de couleurs, c'est des centaines de, de milliers de ventes chaque, euh, depuis le début, euh, avec des dizaines de milliers de ventes chaque année, et, euh, mais par contre on va quand même, on, le, on, on, le développe, euh, on va le développer en Allemagne, on, on va changer la charte graphique, euh, parce que pour eux, les carreaux aussi importants, ils voient peut-être plus des petites bandes que des gros carreaux comme ça. Donc, chaque marché, chaque pays a, a sa culture. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on voudrait massifier, on voudrait se dire c'est de la rentabilité. Ok, on a fait un truc, ça marche. on va
0: Mais la non, il y a donc... des sensibilités locales. Et, 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 et malheureusement,
1: c'est ça qu'il faut faire, c'est tenir compte. C'est à la fois ne pas perdre son identité, garder ce qui fait la substantifique moelle de notre loup, euh, mais à la fois tenir compte de, toutes les, de tout ce qui est local, de tenir compte euh, de chaque pays, de leurs sensibilités, de, leur, euh, de leur réseau, de, euh, de tout ça. Donc c'est évidemment euh, euh, même de leur prix. On ne peut pas mettre un même prix d'album en Croatie que pour le loup, que qu'en que France, bien évidemment. Donc euh, des formats de tous ces sujets-là. Donc euh, c'est très important si je donne pour moi, euh, malheureusement, un, un conseil, c'est de pouvoir s'adapter à chaque pays, euh, tenir compte des spécificités euh, et, euh, et c'est des, des, des discussions passionnantes. Enfin, moi, j'adore, ces discussions. Les...
0: Euh... Tu parlais de l'Espagne, par exemple, euh, les prémices de, de vraie croissance, de, de vraie réussite en Espagne, tu dirais que tu les as eues au bout de combien de trimestres
1: Alors, il faut bien comprendre que, on a commencé en 2006, mais que eh bien, les autres pays arrivent bien après. L'Espagne, euh, alors je ne savais pas que c'était une interrogation écrite, donc du coup, je n'ai pas révisé tout. <rire> euh,
0: L'interrogation entrepreneuriale.
1: entrepreneuriale euh, c'était il y a quatre ans qu'on a commencé l'Espagne, donc je dirais 2017. Ouais. Euh, donc là, là on, on arrive vraiment euh, sur, la, sur 2021 à avoir un… Je pense que c'est 2020-2021, mais on n'a jamais fini parce que quand on arrive à aujourd'hui, on dit « Ok, comment on peut faire l'avenir Qu'est-ce qu'on développe ?» J'ai pas le sentiment que euh, j'aimerais me pouvoir dire ça y est c'est fait et on passe à autre chose, mais en fait c'est un sans cesse un renouveau et puis euh, on espère qu'on va trouver les bonnes solutions euh, euh, pour demain qui seront forcément différentes, euh, parce qu'avant on faisait que 10 ou 20 ou 30 nouveautés et puis en Espagne, on, demain on veut en faire 100, 120, euh, donc c'est évidemment pas les mêmes modèles, pas les mêmes systèmes de fonctionnement. Euh, donc... donc. Euh,
0: dans ton secteur, c'est le nombre de nouveautés qui va faire que bah, tu gardes ton positionnement dans les points de vente, libraires ou autres, parce qu'il y a du turnover ou euh, bah, tu as quand même des grosses euh, des, des silver bullets, comme on les appelle, des grosses écuries qui vont faire des, des grosses ventes comme ça Non, non, là, j'expliquais
1: juste à travers le nombre de nouveautés qui évidemment c'est des modèles euh, commerciaux, des, des modèles différents. Euh, mais euh, les deux modèles existent. Euh, euh, avec un Harry Potter ou un petit prince, euh, on peut faire des, beaucoup, beaucoup de chiffres. Euh, et puis, de l'autre côté, euh, il faut, je, crois il, je crois que dans chaque éditeur, les, en tout cas, je parle en jeunesse, Nous on est 100% spécialisé jeunesse. Hein, J'insiste, ce n'est pas du tout le même métier que l'adulte ou, euh, ou d'autres milieux comme la vie, euh, la vie pratique. Euh, en jeunesse il y a quand même une nécessité de pouvoir être représenté, d'avoir des nouveautés régulières auprès des libraires, ne serait-ce que pour, avoir, euh, pour se rencontrer, pour parler, pour pouvoir avoir une actualité, etc. etc. Donc, c'est le juste milieu entre... Bah, il ne faut pas tomber dans la surproduction, ça, c'est très important, parce qu'il faut penser, encore une fois, aux libraires et ne pas euh, euh, faire trop de titres, parce que malheureusement, après, eux, le, les mètres carrés ne sont pas extensibles et arriver aussi à avoir des nouveautés régulières qui permettent aussi, de, on espère avec des, des bons titres, de, de faire venir les, les lecteurs dans les librairies euh, avec des actualités sans cesse et sans cesse. Euh, donc voilà, c'est sûr que... Et et tu, un... tu
0: parlais du licensing, donc les grosses licences Harry Potter et tous les, toutes les autres licences liées à des dessins animés. Euh, toi, ce n'est pas le créneau. Est-ce que est, tu penses que c'est plus le marché finalement des, on va dire, 11-12 ans jusqu'à 16 ans parce que tu parlais de la jeunesse, et moi je vois bien la différence en, entre le marché des 4 à 9 ans, on va mmh. dire, et, et le marché des 10-15 ans. Il y a quand même deux trucs un peu différents. Ouais. Dans, dans un cas, il regarde plus de dessins animés et, et gulis le matin, et dans l'autre, il garde un peu une indépendance d'esprit. <rire> Est-ce que c'est ça le, le bon résumé ou pas? Alors, je sais pas, je, je, je suis tellement convaincu que,
1: enfin, nous, c'est pas notre modèle, donc moi, je suis tellement convaincu que sur tous ces segments-là, on a quelque chose à apporter. Euh, encore une fois, je, je me permettrai pas de critiquer quoi que ce soit parce qu'il parce que y a des choses magnifiques qui existent, mais euh, ça, je pense que. Euh, je pense qu'on a quand même donc nous on a fait vraiment le, le système inverse le loup qui voulait changer de couleur on a créé un titre, deux titres, trois titres etc avec Oriane et Honor Thulier et puis aujourd'hui c'est sur TF1 en dessin animé mais c'est exactement le chemin inverse normalement c'est plutôt, les dessins animés existent et puis euh, de pas de patrouille, n'importe quoi et puis je vais faire les livres après dessus nous c'est le chemin inverse et puis par exemple euh, bah, on a fait la même chose sur un petit un petit héros qui s'appelle Azuro, un petit dragon qui est très différent des autres parce qu'au lieu de cracher du feu, il crache de l'eau. Euh, bah pareil, on a développé les titres et puis aujourd'hui, on a, on, a, on a la super nouvelle que, que TF1 va le diffuser normalement en fin 2022 ou en 2023.
0: Félicitations, voilà. Mais donc, il, y a le et... temps, il y a le temps de production alors.
1: <rire> il y, y en a plein aussi d'autres qui arrivent. Euh, donc, donc voilà, on, on, est, on est vraiment sur ce modèle en se disant qu'on euh, peut proposer des héros, que ce soit en audiovisuel ou autre, mais qui sont de la création plutôt que, que, que de l'achat, et que ce soit sur des plateformes ou tout ça, je pense qu'il faut que euh, les entreprises françaises euh, euh, n'aient pas peur. Euh, et soit plutôt euh, hyper entrepreneurial sur. Euh, euh, on, on a des choses magnifiques en France. C je sais que c'est un discours un peu banalisé ce que je dis, mais euh, mais je crois que en tout cas quand on arrive, la preuve euh, aux éditions Zoo avec un contenu un petit peu différent, malgré le fait que c'était un secteur euh, extrêmement sur, surpro... enfin extrêmement riche, euh, je pense qu'il euh, y a il y a encore plein de belles choses à faire.
0: Tu... Il y a quelques boîtes qui sont cotées en bourse en fait, euh, qui font des, des animations, des dessins animés en mode euh, image de synthèse, tout ça. Mmh. De, de ton parcours et, et, et en tenant compte de, de toute l'histoire familiale, au niveau financement, investisseur, j'ai ben voilà, bien compris que c'est un périmètre familial, mais à un moment donné, c'était peut-être aussi poser la question de, de la revente et, 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 et c'est là où tu es arrivé dans la transition. Depuis, depuis, bah voilà, tu es à la tête d'un gros périmètre, plus de 50 millions d'euros. De, tu dois avoir des sollicitations. Mais est-ce que tu, tu mènes des réflexions comme ça, purement financières, ou en te disant bah, tiens, ça pourrait aussi aider peut-être à racheter des acteurs sur X ou Y marché ou des choses complémentaires ou me développer dans d'autres segments qu Qu'est-ce qu que tu mènes comme réflexion stratégique comme ça okay.
1: Alors, alors euh... Comme je disais, on a, a j'ai pas développé nos cinq valeurs, mais euh, la partie indépendance est, est une valeur importante. Euh, aujourd'hui, j'ai eu cette chance-là. Euh, effectivement, on est très sollicité, mais aujourd'hui, j'ai eu cette chance de toujours pouvoir mener mes projets en autofinancement, donc la société s'est développée en autofinancement, donc à chaque fois on a, on a beaucoup beaucoup investi mais on a toujours tout réjecté euh, l'entreprise et ça nous a permis de grossir, je ne vais pas expliquer le besoin en fonds de roulement euh, et euh, du coup euh, on a toujours réussi à le faire et j'espère euh, être assez intelligent ou assez fort ou, ou, ou arriver en tout cas toujours à, à arriver à développer nos projets euh, sans avoir besoin de passer par euh, par euh, faire venir des investisseurs ou des ou des, des prises de capitaux parce que je pense que l'indépendance c'est pas juste euh, d'esprit c'est aussi euh, euh, l'indépendance capitalistique euh, voilà faut jamais dire jamais donc si demain euh, on n'y arrive pas et qu'on a le choix entre un magnifique projet et ben, il faudra peut-être se poser la question. En tout cas, aujourd'hui, on a toujours réussi à le faire. Donc oui, c'est des questions qu'on s'est posées, mais il n'y a pas de doute aujourd'hui. Euh, euh, on a envie de rester indépendant et, et de, de réussir à faire, mais ça ne veut pas dire rester petit ou ça ne veut pas dire euh, ne pas se développer sur des segments. Euh, pour parler de l'audiovisuel, on a créé notre production audiovisuelle à travers une structure qui s'appelle IPZ. Euh, donc on, on, est, on est vraiment dans cette intégration verticale assez classique. Euh, donc, euh, oui, euh, oui, je pense qu'on peut le faire en autofinancement. Et puis, on a, on a aussi euh, plein de partenaires qui, qui, qui nous
0: J'ai fait passer d'autres éditeurs, euh, notamment, par exemple, Jean-Thierry Vinstel, le, le CEO de BioViva. Beau projet aussi avec euh, un, un impact sociétal et enfin, une fabrication aussi France et tout. Donc, euh... Et, et voilà, qui, qui réfléchit aux US comme ça, euh, ça peut être, être l'occasion pour lui de, de faire venir des partenaires pour la toute première fois, boîte aussi rentable, autofinancée. Et c'est vrai, les US, juste pour les US, tu parlais de, du bureau au Canada euh, toi tu, 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 tu envisages quoi pour aux aux US est ce que c'est un marché ouais. prenable parce que bon voilà c'est un tête. marché très
1: compliqué ça fait partie quand j'ai pas parlé j'ai parlé de l'asie mais mais euh, ça fait partie de nos échecs. on, on s'était développé en, aux US et puis euh, et puis aujourd'hui on a arrêté euh, donc euh, donc euh, on avait pris un trop gros diffuseur et puis on n'était pas assez bien représenté. Euh, en tout cas on ne comptait pas assez pour lui euh, donc on a effectivement pour l'instant on a mis un temps mort et par contre, aujourd'hui, on voulait vérifier que nos, nos titres euh, étaient bien compatibles aussi, comme je disais, euh, avec, le, avec le marché, avec euh, les personnes, etc. Euh, donc aujourd'hui, on développe les US entre guillemets. Enfin, en tout cas, la première étape, c'est qu'on s'est dit, on va développer le Canada anglophone. On est, on est bien implanté au Canada francophone. On a nos propres équipes de vente, on a un petit bureau. Et on s'est dit, bah, déjà, avant d'aller aux US... Regardons puisque évidemment le Canada. Belle
0: tête de pont, ouais, Le Canada, c'est une bonne manière de voilà, faire un. C'est la truc transition. On,
1: on sait qu'au Canada anglophone, il y a tous les, les, les éditeurs, les éditeurs euh, en, euh, américains, évidemment les scolastiques et etc. Je ne vais pas tous les citer. Donc, regardons si déjà au Canada, on sait faire et on sait, on sait, enfin, c'est pas on sait se battre, mais en tout cas, on sait prendre des parts de marché euh, et on sait exister euh, sur le Canada anglophone. Ça fait euh, deux ans, deux petites années. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Donc, euh, euh, nos titres paraissent et, et on est vraiment très contents. Donc, euh, réponse à la question, on va y aller step by step, petit à petit. Et puis, euh, mais, mais on a le sentiment que le Canada francophone, en tout cas, on espère, sera cette passerelle euh, vers le marché euh, des états unis
0: Ne jamais rien lâcher, parce que euh, j'ai écouté un podcast sur, le, sur Yves Rocher. Et donc, euh, l'un des fils Rocher, qui a repris la tête du groupe, euh, expliquait qu'ils ont mis 30 ans. 30 ans pour percer le marché américain avec des hauts et des bas. Alors, par contre, ça s'était passé, je me souviens de, 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 de l'écoute de ce podcast, quand même par le rachat à un moment donné d'un acteur qui a vraiment pu euh, leur débloquer voilà, tout, tout ce système de distribution. Mm -hmm. donc, ils ont quand même fait un rachat à plusieurs milliards de, ah. de dollars. C'était quand même assez costaud pour... Mais en, pour tout, cas, en tout cas, si on dit qu'il ne faut jamais rien
1: lâcher, je pense que c'est une belle phrase euh, qu'on peut effectivement... Euh, dire de façon régulière parce que quand on persévère, euh, euh, bon, sauf si on fait vraiment des grosses erreurs, mais souvent, ça paye.
0: Il y a un buzzword dans l'univers de la tech. c'est euh, bah, Il y a plein de startups qui font de la head tech et donc euh, bah, qui intègrent des éléments euh, éducationnels. C'est des apps, c'est plein de choses. Comment tu te positionnes, toi, juste sur la brique euh, purement éducation C'est-à-dire vraiment euh, si tu prends tes lignes de produits que éducatifs euh, comment ça se passe Quelle tendance tu vois Et, et voilà, bon. quel euh, dérivé tu pourrais faire éventuellement de, de tes produits Nous, aujourd'hui,
1: encore une fois, on pense que, et c'est ce, ce qu'on ce qu voit à travers euh, les effets les, les, les malheureusement de cette crise sanitaire, on voit quand même un, un retour euh, aux sources. On se dit que tous, euh, c'est super les écrans, mais euh, il y en a peut-être beaucoup trop. Euh, donc, euh, on n'est pas du tout trop, très avant-gardiste sur le sujet, pour être très honnête, on pense vraiment que la partie euh, papier, donc euh, par exemple, typiquement, il y a des cahiers de vacances, je prends cet exemple, on a des cahiers de vacances, euh, plein de fois, on se dit bah, pour quelques euh, milliers d'euros, on pourrait les mettre en application, etc. C'est etc., assez simple. Euh, c'est des choix qu'on n'a pas fait, par exemple, euh, parce qu'on se dit qu'on euh, est en vacances, on peut toujours mettre un, un enfant, encore une fois, devant un écran, un iPad ou autre, mais ce n'est pas forcément ce qu'on veut privilégier. Donc, euh, c'est donc, on n'est pas non plus contre, encore une fois, on fait des dessins animés, euh, mais, mais pas, pas, on ne va pas du tout être avant-gardiste, ou c'est pas du tout notre stratégie de développer à fond là-dessus. On, euh, on pense que le côté papier, le, ou le côté euh, jeu, comme on développe beaucoup de jeux aussi chez Ozu, euh, le côté échange euh, est très important, et l'humain est très important, et par définition, euh, des fois, ça passe par pas de, pas de tablette ou pas de pas d'écran.
0: J'aime bien ce type de valeur humaine, comme ça, rassembler la famille, que les parents puissent passer plus de temps hors écran avec leurs enfants, parce que c'est comme ça qu'on qu comprend la manière de fonctionner du cerveau de son enfant. On se dit, tiens, il perçoit ça de telle et telle manière, et, et il a une logique différente de la mienne. Et c'est très valable, d'ailleurs, dans les, dans les jeux. On, on oui. voit déjà la personnalité, mauvais joueur ou, ou bon joueur de, de ses enfants. Et plus ils jouent, d'ailleurs, plus ils sont bons joueurs, et moins ils jouent ils sont mauvais joueurs ça, là. <rire> mais je crois que
1: le fondamental et moi je suis, je suis évidemment on est, est issu du livre jeunesse mais notre but c'est enfin, on est en train de développer le jeu etc ce qui est sous fabuleux dans le livre c'est les valeurs attachées à lire bien sûr c'est l'objet mais, mais c'est les valeurs de, de découverte c'est des valeurs de ludique c'est des valeurs de pédagogie c'est des valeurs de euh, voilà et, et ça je pense que ça peut tout à fait comme je sais que tu es passionné de, de jeu aussi ça peut tout à fait se transmettre c'est les mêmes valeurs de jeu qu'on ait un livre je vais prendre un exemple puisque j'étais sur mes têtes de vacances un livre sur les tables de multiplication, c'est un livre. Bon, c'est TVA 5.5. Et puis, si on prend des fiches, des cartes, où il y a les tables de multiplication, c'est un jeu, ou c'est TVA 20%. Donc, c'est évidemment... On s'en fiche, alors que c'est les mêmes sujets, c'est les mêmes valeurs, c'est les mêmes apprentissages. Donc, moi, c'est pas pas temps de me battre si c'est une TVA 5.5 ou une TVA 20%. Que... Il y avait eu un sujet hein,
0: pour mettre le jeu à une TVA à 10%, je oui, me Oui, bien sûr, parce que c'est une hérésie
1: aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste, si je relis mes cartes, ça me fait un livre et c'est TVA 5.5, et puis si, je les, si elles ne sont pas reliées, c'est un jeu. C'est des cartes, et donc c'est un jeu. Donc, évidemment, ça n'a ça, ça pas, pas de sens concret, à part à part peut-être pour l'administration fiscale, mais sinon ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, je trouve, dans le livre, et encore une fois, on est 100% jeunesse, on n'est pas un éditeur qui peut exister comme, comme plein que j'ai cité, qui vont faire tous les segments du livre, les livres jeunesse, mais aussi le livre de tourisme, le livre de littérature, le livre de vie pratique. On est 100% jeunesse, ce qui nous intéresse, c'est d'être 100% jeunesse. La seule chose qu'on qu dit un petit peu connaître, c'est l'enfant. Euh, et puis c'est de lui proposer, c'est par exemple pour le loup, être, ça me paraît fondamental que de l'aider pour qu'il qu n'ait pas peur du noir ou qu'il ne se stresse pas par rapport au loup. Il vaut mieux qu'il se stresse pour les, pour les voitures que pour le loup, je pense qu'il y a plus de... Hein, ce sera plus intéressant. Mais, euh, mais par contre, il faut qu'il ait aussi la peluche qui sert euh, le soir, etc. Euh, elle fait partie des touts. Et pour nous, c'est à nous de faire le côté peluche parce que c'est parce que un tout euh, qui est important. Voilà. Donc, euh, donc nous, ce qui nous intéresse dans le livre, pour finir, dans la jeunesse, c'est les valeurs qui y sont associées. Ça, c'est vraiment fondamental et, et, et je pense que euh, c'est ce qu'on a envie de continuer à développer de nombreuses années.
0: Tu, tu, tu fais des puzzles aussi, je sais que des jeux, la boîte puzzle des... loup, ça, ça a cartonné les puzzles euh, l'année dernière. Enfin, ça continue d'ailleurs, il, il y a une vraie lancée sur les, sur les puzzles. Le, le marché du jeu de société, du puzzle réuni, ça fait 630 millions d'euros en, en France, juste la France. Hein. Et, et, et en Europe, c'est vraiment un gros marché qui se développe bien, plusieurs milliards, donc... Euh, je, je crois beaucoup au jeu. Je vois que Hachette là est en train de pousser, pousser, pousser sur le segment jeux de société. Je sais aussi que le Jouet Club là, c'est leur plan là cette année pour Noël. Allez, poussons on joue les jeux de société à fond. Donc, euh, il se passe des trucs. Euh, je, je ne peux que t'encourager à, à foncer dans clairement, les jeux. Clairement. Clairement. Mais voilà, là où Hachette
1: va plus faire, plutôt faire des stratégies et, et encore une fois qui sont évidemment très intelligentes hein, de rachat externe à travers les Gigamic, les Blackrock… Euh, l'investissement dans Blanc Manger, Coco, etc. Nous, on va avoir une stratégie de croissance interne euh, et puis de développer, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années, nos propres jeux ou, ou d'internaliser certaines choses.
0: Tu as, as bien raison. Ça, ça vaut le coup en fait, de se spécialiser sur ce segment et d'internaliser la compétence. Moi, j'y crois à fond. Pour, pour conclure cet épisode, Gauthier c'est quoi tes, tes qualités premières au quotidien tu, Je t'en citerai quelques-unes qui font partie des, des piliers des Samouraïs, notamment la, la discipline, la créativité, le côté Fearlessness, le côté sans peur et l'intégrité. Euh, mais, mais toi, spontanément, qu'est-ce qui, qu qui fait que tu, tu prends plaisir au quotidien en tant qu'entrepreneur et tu t'éclates et, et tu continues dans cette voie depuis plus de 15 ans mais Je
1: pense que c'est exactement ça. Euh, euh, Aujourd'hui, je ne me pose pas la question de venir au travail parce que je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Et pourquoi je prends beaucoup du plaisir C'est euh, à la fois, euh, évidemment, euh, euh, on a... Un... Le, on parle de livres, donc euh, c'est vraiment très agréable, comme je, je viens de redire, je, je l'ai redit des centaines de fois, les interactions avec euh, tout cet écosystème les personnes. Euh, et puis c'est tout simplement l'humain, c'est des équipes, on a des équipes euh, euh, que j'estime super et à qui je, je prends beaucoup de plaisir à interagir. Donc, pour moi, euh, avant tout, euh, c'est une, une aventure, euh, aventure entrepreneuriale, c'est une aventure humaine. C'est la première chose, c'est ce qu'il y a de plus beau, mais de plus compliqué aussi. Hein. Euh, donc, c'est une aventure humaine de fédérer des équipes, de travailler ensemble, d'aller tous vers le même point. Euh, donc, euh, c'est ça qui nous, qui nous motive. On a des séminaires d'ailleurs chaque année qui sont assez connus pour ça, euh, où on part tous ensemble euh, à l'autre bout du monde. On est parti à Svalbard la dernière fois, euh, dans le pôle Nord. Donc euh, voilà, je crois que c'est une aventure humaine. Euh, je dirais que c'est ça qui me motive le plus à continuer. Euh, et surtout pas euh, la partie capitalistique ou autre.
0: T as, t as bien raison. Hein. Avant tout, une équipe. Euh, je, je sais que ce qui est euh, dur d'un point de vue entrepreneurial, parce que dans la tech, tu es vite limité. Tu ne peux pas faire toutes les features que tu veux. Bon, voilà, il y, y a des contraintes. Mais dans l'univers éditorial, en fait, la créativité est sans limite. Et donc, du coup, il faut quand même à un moment donné arrêter des choix parce que tout est faisable. Et comment tu gères, toi, ce, ce type de choix Alors, choisir,
1: c'est renoncer, hein, c'est bien connu. Euh, donc, on a des équipes. Bah, c est, c est... Moi, je me repose sur les équipes. Aujourd'hui, euh, aujourd on a des, justement commencé un petit peu développé. développer. On a des super équipes euh, qui font des choix. Donc, ils reçoivent beaucoup de manuscrits, ils reçoivent beaucoup de sujets, beaucoup de sollicitations. Euh, mais ils arrivent. Euh, c'est leur problème au quotidien de trouver les bons titres euh, on a des gammes comme tu disais quand même je pense aussi euh, bien identifiables euh, donc c'est aussi le fait de ne pas se perdre, de rester bien de centré je pense que le cœur business nous je pense que c'est important de le définir nous on a bien défini comme une entreprise 100% jeunesse euh, bien sûr qu'on pourrait euh, on a des réseaux de vente, on a plein de choses on pourrait dire ben, c'est super, on a des représentants on va, on va, on va, les, faire, on va les rentabiliser je ne sais pas sur l'adulte ou sur autre chose je crois qu'il faut, euh, faut rester sur son cœur business et c'est une fois qu'on l'a bien identifié, alors après pour chacun c'est différent, mais euh, qu'on peut derrière se développer et, et aussi, euh, euh, si c'est cohérent, bah, impulser une dynamique au sein de, de ses collaborateurs pour pouvoir euh, être un minimum inspirant.
0: Le prochain team building, alors du coup le challenge, euh, oublions la pandémie, tout ça, euh, situation de rêve, il n'y a plus aucun virus, a, ah, ça se pourrait, euh, pourrait être quoi.
1: On partira en séminaire, c'est toujours une destination qui est, qui est annoncée au dernier dernier moment. Donc, euh, ah, oui,
0: euh, ah oui, ça fait partie, de, voilà, ça fait partie ça fait du
1: fait... jeu, mais on partira cette année, euh, que ce soit proche ou loin, mais on partira, on n'a pas pu l'année dernière évidemment, euh, mais, mais ça m'a beaucoup gêné. Euh, mais bon, on ne pouvait pas faire autrement. Mais cette année, quoi qu'il arrive, même si c'est tout proche, on partira. Ça, c'est officiel de l'entreprise. Donc, euh, ça me paraît être des moments qu'on euh, qu ne peut pas remettre tout le temps à plus
0: tard. On... Je te remercie, Gauthier, pour cet épisode. En call to action, moi, à titre personnel, si vous avez des enfants, allez-y, foncez, découvrez les, les jolis produits Ozou. Euh, euh, Gauthier, toi, tu as envie de, de tendre la perche aux auditeurs pour faire quelle, euh, quelle action et... Et comment on vient de découvrir ton univers de, de la meilleure des manières? Là, on, on enregistre en juillet 2021. Allez acheter des cahiers de vacances pour vos enfants.
1: <rire> en, en tout cas, je pense que aller en librairie, euh, découvrir, passer du temps. Et je sais qu'aujourd'hui, le livre, il y a de plus en plus de ventes euh, en point de vente, en librairie ou partout ailleurs. Mais euh, acheter des livres. Euh, je crois que c'était Pivot qui disait euh, oh, Ceux qui lisent sont quand même un peu moins cons que les autres. Euh, <rire> J'aime bien cette idée de dire. Je crois qu'on ne peut pas faire d'erreur. Euh, J'aimerais dire qu'on a les livres les plus beaux, mais je crois que quoi qu'il arrive, quand on offre des livres euh, ou quand on lit des livres, c'est une superbe aventure. Donc, euh, euh, lisez, découvrez, euh, rêvez, euh, et, et voilà, c'est ce qu'il y a de plus beau
0: et, et, et c'est un moment en plus en fait c'est un super call to action j'adore comme conclusion de l'épisode parce qu'on a tous acheté évidemment en ligne massivement l'année dernière on n'allait quasiment plus dans les magasins alors que c'est un moment où on se pose et il y a une ambiance un peu particulière dans les, li, dans les librairies et puis on touche l'objet et puis on est quand même au contact de la création artistique parce qu'on peut tourner les pages qu'on ne peut quand même pas tout à fait faire en ligne surtout sur des beaux produits culturels et donc, euh, bah, c'est un moment et, et ça détend la tête, ça relaxe. Donc, j'aime bien ce, ce côté aller dans les magasins physiques euh, des librairies. Ça, là, prenons ce
1: moment-là d'échange ensemble et, et ce sera, euh, quoi qu'il arrive, un bon moment.
0: Eh ben, je te remercie pour ce bon moment, Gauthier. Mmh. Merci de l'invitation. Je ne pense que de belles choses de Ozou et mmh. je nickel. te souhaite un cap tout droit jusqu'aux 100 millions, si c'est possible. Je ne sais pas, un jour On sur, sur Ozu, mais tu as…
1: Qu'importe le chiffre, on souhaite continuer à développer avec des auteurs, des beaux personnages, des univers et à faire rêver des enfants et ça, on va continuer ça euh, euh, le plus longtemps possible.
0: Et bah, tu es l'une des plus belles réussites mine de rien en chiffre d'affaires et pourtant il y a des très très belles startups qui sont passées. Hein. Mais tu fais partie du, du top 10% des, des boîtes qui, qui passent dans le podcast, donc euh, comme quoi l'éditorial a du bon et, et fait du vrai chiffre. Voilà. Merci, Merci, Merci à bientôt. à bientôt. A très vite. Au revoir.